0: No culpes al Alonso, no culpes al Toño, no culpes a la Raven. Será que el querido me ama.
1: Uh, y dice miembros, tantos ex miembros de este podcast. Selexa, <risa> ¿no?
0: <risa>
1: sí. Selexa, uh, tampoco. Bienvenidos a un episodio más de pobres con acceso a internet. Bienvenidos al jueves. Ya es jueves por fin. Uh.
0: Este ya es viernes
1: episodio inmediatamente anterior a este fue el miércoles y como este es el siguiente, pues hoy es jueves. Yeah, bienvenidos a su jueves. Ya, ya, ya mañana ya va a ser fin de semana, o sea, mañana ya termina la semana, mañana viernes eh, y hoy jueves. Hay que disfrutar el jueves. ¿Cómo ves, eh? uh, uh.
0: Fue...
1: Yo soy Carlos Arispe y junto a mí con un cigarro en la mano. Ah, no, ya no lo traes. Ah, no, que no diga eso, ¿verdad? Se encuentra Ernesto de la Vega.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. <risa> Gracias por estar por acá. Saludos a Jesús Alejandro Ramírez, a Fernanda Chiapa, a Jets Antonio, a Marlene, Israel Sul, Víctor Peralta, Dese Fulano, Patricio Rey, Lam Recon y ya. Les quiero recordar que en. En mi canal, en el último video que hicimos, en el de la lectura... Ah, también a Inversion que ya llegó por acá. En la lectura del de libro del Critter. El primer, hicimos una... ¿Eh?
1: ¿Cuál amigo del Critter?
0: ¿Tu libro, tu libro, el de Hablando con alguien, Hablando con nadie.
1: Ah, sí, ¿qué tiene ese libro? ¿Qué, ¿Mi amigo qué?
0: Bueno, en la lectura que le dimos a, a la última parte de este libro...
1: Ajá.
0: Hicimos una dinámica, una dinámica bastante simple... Que es hay? que yo empecé un, una historia, un párrafo de una historia, y ustedes con sus comentarios la, fueron, la han ido completando, todavía hay tiempo de que la sigan completando, ahí ya participó bueno, este Alberto Cosío, este Jesús Alejandro, Jets Antonio, Teresa Martínez, ustedes sigan la, la historia porque la vamos a leer después de esto, después de Pobres con Acceso a Internet.
1: ¿Tú leíste un párrafo de algo que escribí por ahí? ¿Y qué habrá sido? ¿Qué, qué, ¿Qué parte fue? No, no te preocupes. No. Bueno, ¿Algo leí? No,
0: no, es que la idea la sacamos del libro de critercitas
1: Ah, no, ok. <risa> no, pues es, es, una, es una técnica clásica. Taller literario, ¿no? Sí. Dinámica. Okay. Muy bien, pues ahí está. Bueno, aquí,
0: aquí están preguntando algo acerca de lo que sí leí. Y están diciendo que le hablemos a Leo. ¿A cuál Leo? A tu amigo Leo.
1: Ah, Leo. Eh, va a estar difícil. <risa> Lleva como 500 años muerto. No, ¿cuánto? Más de 500 años. Sí, sí, sí. Pero pueden ver su serie en Netflix. ¿Cómo se llamaba esa serie de Leonardo Da Vinci?
0: No tengo idea bueno, No la vi uh -huh. ¿Cómo te fue con la desparasitada, Carlos?
1: Ah, pues sí te, les, les iba a dar el update de esto Pues no sé si te, habrá tenido que ver el día de ayer Pero ayer no pasó nada Habían creado mucha expectativa en mí De las posibles... Caminos que podría seguir ¿no? una vez que yo haya tomado esta tableta para desparasitarme. Um, y no pasó nada el día de ayer. Lo único que pasó fue que de repente estaba yo hablando contigo a través de WhatsApp. Y incluso lo tengo marcado. Te, hay un último WhatsApp mío hacia ti. Y yo sostengo que unos entre 30... Y un minuto, 30 segundos y un minuto después de que yo mandé ese WhatsApp, ya estaba inconsciente sobre mi cama. Creo que es la vez que <ríe> más rápido he conciliado el sueño, que más rápido he pasado de un estado de vigilia absoluto a la inconsciencia, con lo cual yo me sigo aún hoy preguntando, ¿ayer me quedé dormido o me desmayé? Bueno, no importa, lo importante es que tuve un sueño muy placentero de ocho horas. Eh, y por eso, esa fue la razón por la cual no hubo ayer episodio eh, transmisión de transmisión de, de Pobres con acceso a Internet, el podcast que están escuchando. Eh, ¿Qué demonios son? son como un dron, pero aquí cerca de mi casa se me hace raro que alguien tenga el poder adquisitivo para comprar un dron. En fin. Ah, uh, ¿qué estaba yo? Ah, sí, y pues entonces le dije, me la espalda y pues nos pusimos a... No, no, no estaba platicando, estaba en lo de mi desparasitación. Ah, sí, bueno, me quedé dormido, nuevo episodio. Hoy me desperté y sorpresa, hoy sí hizo efecto. Se tardó un día, casi, casi un día completo. Así que hoy me levanté y... Pero no fue nada espectacular, no fue nada fuera de lo común. No fue nada que yo no hubiese podido experimentar cualquier otro día. ¿sí?
0: <risa> que, no, que no hubieses podido experimentar con una pastilla de fibra.
1: Con cualquier, sí, exacto. O, o por ejemplo, <risa> me hubiese comido, el día anterior me compro un litro de Activia, me lo como en la noche y en la mañana hubiera pasado lo mismo que pasó hoy. Así que hubiera salido como a la tercera parte del precio. <risa> Y lo hubiera disfrutado un poco más la experiencia de comerme un litro de Activia que pasarme una tableta. Entonces.
0: Creo eh, que prefiero la tableta que la Activia.
1: Yo prefiero la Activia que la tableta. Por lo menos siento que estoy comiendo. Eh, entonces. Ah. Y un efecto que sí, no me esperaba. Y que sucedió. Y que no me esperaba. Y que lamentablemente sucedió. Fue que aumentó mi apetito Hoy, sobre todo en la mañana, me la pasé tragando toda la mañana en la, eh, en la comida, comí normal, pero no debí de haber comido así Tomando en cuenta todo lo que comí en la mañana Y bueno, hoy sí creo que voy a, a esquivar el, el, la cena porque sí, ya fue demasiado
0: Bueno, bueno el, lado, el lado bueno, ¿no? Salió una pinche tenia gigante ahí
1: pues no, no salió. Aunque también te diré, que dije yo, bueno, ahora me he desparasitado por primera vez en mi vida. Soy una persona nueva. Y como una persona nueva que soy, he decidido no mirar hacia atrás. Pero se entiende, ¿no? Pero como quiera, no, no. No pasó nada extraño. Eh, ¿qué, ¿Y qué iba a decir? Ah, sí. Igual, y no sé, solo para el récord eh, científico histórico, si alguien quiere re, re reconstruir mi historial médico en caso de que algo espectacular pase algún día con mi cuerpo digamos una explosión una cómo, cómo decirlo estas combustiones espontáneas ¿no? algo así eh, después de la desparasitación hoy en la mañana desayuné dos platos de cereal de este cornflakes con leche nada más, dos platos Dije yo, muy bien. Eso no es tan raro. Casi siempre desayuno algo así, el equivalente a esto. Pero seguía con hambre. Así que lo siguiente fue: llegaron aquí accidentalmente unos taquitos de harina. Entonces fueron tres tacos de harina. ¿Qué tenían adentro? No sé, y no me importa. El caso es que fueron tres tacos, con algo adentro. Eh, y luego seguía con hambre. Junto con esos tacos, accidentalmente, casi nunca hay eso aquí en la casa, pero. Hoy sí. Y estoy pensando, ¿habrá sido como la oportunidad? ¿O, o de verdad tenía hambre. Después de eso, un pan dulce. Yo jamás desayuno. Bueno, en la madrugada, en la mañana nunca como pan dulce. Eh, pero un pan dulce. Y después de eso, no sé si seguí, seguí almorzando más. A ver, déjame hacer memoria.
0: Yo creo que solo lo ocupaste de pretexto, ¿eh? Así de, ay, si es que me desapareciste y tengo hambre, ay, sí, vamos a comer más.
1: Podría ser, pero si sí, te digo... Eh, 50 ay, 50, sí, para, sí. alguien
0: está cocinando un kilo de verga, ay, démelo, por favor.
1: Sale para el caballero Ernesto de la Vega. <risa> Le voy a poner su nombre en el vaso como en el Starbucks. <risa>
0: Dicen Borshan, cuéntame más, Carlos, ¿cómo lo hacía tu comida? Oh, sí, ¿qué comiste?
1: Estoy desarrollando, estoy inaugurando un nuevo género que es este género de la gente comiendo en videos. Tiene nombre, no recuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre. Bueno, ahora yo estoy haciendo otro que es hablar sobre el, no comer, sino hablar hablar sobre lo que comí en audio solamente.
0: ¿cuál es Aquí ya están eh, haciendo una, una teoría de la conspiración, ¿eh?
1: Ah, sí. A ver, a ver. Quiero escucharla. ¿Sí? No, no quiero. O sea, algo hay que hacer en este podcast, ¿no? Ah, todavía ¿sí? no ponemos la arma, ¿verdad?
0: ¿no? no. Dice, curioso ¿Pero? que el día de la desparasitación de Carlos... ¿Sí? También se desparasitaría... Se, se desparasitará Xpania, bebé. Alarma ¿Sí? la responsabilidad.
1: Ah, sí, sucedió eso.
0: Eso dice Jesús Alejandro.
1: Ah. Bueno, Jesús Alejandro, celebro también tu ocio para poder estar al pendiente de este tipo de cosas. Claro, no sería yo quien se queje del ocio de nuestros seguidores cuando eso es precisamente lo que les permite que nos estén escuchando. Un viernes por la noche. Eh, y
0: bueno, dice, ya que Dice Hedsey que a lo mejor la lombriz que, te, que tenías es tan poderosa que con las parasitadas se despertó.
1: Eh, no te creas. Esa, esa teoría podría no estar tan errada. Muy bien.
0: Pues bueno, creo que es momento de empezar. Y la, la, nota, otra, que, la nota que puso un otro... nombre al podcast.
1: Ajá. No, mira, te iba a decir, había otra teoría por ahí que incluso estaba más interesante van Contreras, por cierto, fue el creador de esta teoría, que dice que probablemente cuando esa, los parásitos intestinales estén conmigo desde niño, porque nunca me desparasité. Entonces la, hubo una lombriz que fue creciendo y haciéndose más grande y más poderosa hasta que finalmente consumió todo mi interior y en realidad quién soy yo ahora, es una lombriz que solamente está dentro de la piel del que alguna vez fue Carlos Arispo.
0: La hermosa piel.
1: Uh -huh. Así que puede ser, <risa> eso algunas cosas. Seguiré podría esa, ser. La, seguiré, seguiré esa línea de investigación y los mantendré al... al, al eh, les iré haciendo... porque se me fueron unas palabras? Es que fue por la desparasitación, eso afectó mi mi organismo de lombriz que tengo adentro de la piel. Eh,
0: oh, y... a tal, a tal vez cuando dije que estaban cocinando vergas se te antojó y estás bateando tanto que no puedes hablar.
1: ¿Será eso o será que no puedes admitir que tienes un problema? <risa> bueno, pues vamos a empezar entonces con este podcast. Vamos a empezar con nuestra sección, eh, el pulso del peje el pulso de AMLO. El Así de, es. La... Ya, es que vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador porque ya sabemos que va a ganar las elecciones y va a ser presidente de México. Ya basta. Pues ya,
0: usted... ya nos estamos haciendo la idea y estamos intentando hacer méritos para que, pues, cuando menos
1: Ajá, nos, avi una...
0: nos aviente una lanita o algo, ¿no?
1: No, una lanita, mis huevos, una secretaría. El güey va a ser presidente de México. No se va a sacar el melate. <ríe> Muy bien. Y bueno, eh... Con, con este eh, nuestro, nuestra sección desinteresada del pulso de Andrés Manuel, um, ¿con cuál empezamos? Hay con, la pone,
0: con la que pone nombre a este episodio, Toño Esquinca se volvió loca, loca contra AMLO.
1: Así es, todos ustedes ya habrán escuchado el audio de Toño Esquinca, de Toño Esquinca Ghost Berserk, ¿cómo llamarlo? Sí, Toño Esquinca pierde el control. Yo puedo. No lo vamos a poner, o lo, o lo vamos a poner.
0: Toño, skin Cap Breakdown. No, no lo vamos a poner porque no lo tengo.
1: <risas> no, yo tampoco, pero ya todo el mundo lo escuchamos. Eh, cuando está diciendo esto, todo esto de. Ah, no sé quién, hijo de puta, no sé qué. Ah, da, da, da. Y rasgándose las, las vestiduras, lo puedo ver perfectamente calvo rapado como Britney Spears en el 2007-2008 y la cuestión es que no es la primera vez que pasaba esto, en esta ocasión fue Toño Esquinca contra Andrés Manuel López Obrador Uno, en, de todas las cosas que dijo una de las más interesantes propuestas de Toño Esquinca fue que si gana Andrés Manuel López Obrador va a irse del país con lo cual aseguró un mmm, aumento en el porcentaje de la intención de voto por Andrés Manuel López Obrador, en el partido de Morena. Sí. Dejando eso de lado. Eh, en otras ocasiones, Toño uh, Esquinca ha hecho lo mismo hacia Peña Nieto y no estoy muy seguro, también hubo otra en cuanto a la FIFA o no sé si fueron la misma ocasión, pero eh, por lo menos una vez anterior a esta ya lo habían sacado del aire. Incluso cuando, la presente,
0: contra Peña Nieto.
1: cuando habló contra Peña Nieto, regresó de un corte y dijo, pues a lo mejor esta va a ser la última vez que haga un programa jajaja. Ja, ja, ja. Y nos veremos mañana, si, si mis jefes quieren. Se despidió así de su programa. Eh, esa ya había sido la primera advertencia. Toño Esquinca no hizo nada y siguió con sus problemas, aparentemente problemas de alcoholismo, según él mismo, lo dijo después de esto. Eh, y bueno, sucede este... Y, y fíjate que lo es, escuchas el audio y dices, pues sí, sí se escucha que está borracho. Se escucha muy parecido al, a la animación de los poetahuevos de Bogotá cartoon Sí, está así de... de que, y la educación y los valores y el país y no sé qué más. Ahora, después de esto él sale pidiendo disculpas, está bien. Un video completamente omitible, a nadie le importa. La única razón por la cual a la gente le importó lo que dijo Toño Esquinca sobre Andrés Manuel es porque uno, ya están muy cerca las elecciones, y dos, estaba al aire en una estación de radio que es uh, una concesión del Estado. Si Toño Esquinca lo hubiese dicho en un video de YouTube o en la sala de su casa, a nadie le importaría. Luego de haber dicho eso, Toño Esquinca, que Toño Esquinca se retracte y pida perdón en lo que quiera, haga un acto de contricción, sigue sin importarle a nadie. Pero sí me llama mucho la atención que hay un momento en el video donde se disculpa a Toño Esquinca que dice, me voy a ir para rehabilitarme. No sé, se irá a rehabilitar en... Nada clínica de 12 pasos, o en algún grupo de 12 pasos, o de plano se internará en alguna institución tipo oceánica, quién sabe. Y después, de, y hay un momento en el video donde dice, me voy a ir para regresar más fuerte, no, más grande, para regresar más grande, ahí dices, no, este cuate aparte de, como todos los alcohólicos, no tiene un, un, ego, una egomanía y mal colocada. Eh, ¿Y qué más iba a decir al respecto? Ah, bueno, sí, y no hay que preocuparnos tampoco por el voto de Toño Esquinca, independientemente por quién vaya a votar o no vaya a votar. No creo que vaya a poder votar, porque hasta donde tengo entendido, a la gente no la dejan votar cuando va borracha. Muy bien. Y eh, pues ya está, Toño Esquinca. Ahora, esto no viene de la nada. Todo esto tiene un porqué. A principios de mes a ve, a, hubo una controversia con el, el grupo de radio para el cual trabaja Toño Esquinca, que si mal no me no equivoco, ¿no? ¿Es Grupo Radio México? El, mm. de la, ¿no? Creo que sí. No, grupo sí. Radio, o, o, o algo que suena parecido al Grupo Radio México. Algo que... que que rima con Grupo Radio México. ¿Y Grupo Radio, radio México, Centro Grupo Radio Centro, sí es cierto. Y Grupo Radio Centro eh, tenía una campaña en donde creo que a la gente le estaban mandando alguna encuesta que la de radio escuchaba o algo así. Y ellos tenían esta mmm, promoción de si pones alfa, en otra estación de ese mismo grupo te pagaban dinero ¿cuánto? no estoy seguro pero así era tal cual el spot publicitario entre más digas que escuchas alfa entre más veces digas que escuchas alfa más dinero te vamos a pagar esas eran las palabras casi exactas que decía Toño Esquinca en los promocionales Ahí están grabados. Interesante es que, por lo menos desde mi punto de vista, nadie había notado eso. Nadie le había hecho caso a eso. Sí, habían retomado muchos noticieros, muchos espacios de noticias, de chismes, pero todos eran programas de televisión o programas de radio nacionales.
0: Aquí están diciendo que le subas al micro porque no se escucha.
1: a ver dónde se hace eso yo jamás he... mm, si ¿sí no se escucha a ver, tú me escuchas a mí sí, sí
0: te escucho pero si sí te escucho bajo ahorita tengo el volumen al máximo
1: voy a tratar entonces de voy a colgar un momento y voy a regresar a ver si eso lo arregla
0: ok mientras tanto pueden ver mi hermoso rostro uno, dos, tres ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Ok, voy a leer los comentarios. Saludos a Ocean Azul, que acaba de... Ocean Azul, que acaba de entrar al chat. Edgar Murillo Serrano. Eh, pero qué... Pero qué perroso, dice Iván Nicolás. Hmm. Muy bien, de lo de Toñas Skinka Ah, ya regresó,
1: Olvidé. ¿Qué tal me escucho ahora? Mejor. Mm. Bueno, empecemos desde el principio. Bienvenidos a un episodio más de Pobres con Acceso a Internet. No, la, sigo, sigo
0: la toña es King.
1: Un kilo de verde, ¿qué más dijimos? <risa> <risa> eh. Estábamos
0: diciendo que Toño Esquinca le pagaba a los radioescuchas, pero dice que no le paga a los radioescuchas, pero la promoción decía que
1: les pagaba a los radioescuchas. Uh -huh. Toño, bueno, Toño Esquinca y, bueno, Toño Esquinca es un trabajador. El, eh, y el, la publicidad esta, pues, era por parte de sus jefes, de los dueños del radio. El problema es que la cara visible de esta promoción era Toño Esquinca. Y seguramente esto a nuestro querido Toño Esquinca le trajo, pues, problemas, estrés, um, eh, comentarios antagónicos en las redes sociales. Eh, y, pues, lo estábamos diciendo antes de entrar a, al aire. Pero, sí, Quién sabe por qué, pero justamente las personas que más están todo el día con esto de la, el optimismo, la alegría, la filosofía de vida de superación y de todo esto. La autoayuda.
0: Los guerreros, los
1: maestros. Son precisamente los que más necesitan esto porque más falta les hace. Cuídate de la, de, de la persona que está evangelizando todo el día porque es el que menos cree en lo que está evangelizando. De lo contrario, no tendría la necesidad de estar con esto las 24 horas, o por lo menos las 16 horas que está despierto. Ahora, ¿dónde iba yo con esto de Toño Esquinca? Um, ah, sí, el profesor va a ganar. Váyanse haciendo la idea, ya, no importa, ¿qué más da? Ya, si ya lo aceptaron los empresarios, nosotros lo podemos aceptar también. Eh, ah, y bueno, esto iba ligado con que, Andrés Manuel, de hecho yo en un momento dije, oye, ¿no será Toño Esquinca una especie de de cortina de humo para para pues hacer ver a AMLO como, bueno, victimizar un poco más a AMLO de lo que ya está victimizado porque el resto de las campañas eh, AMLO no, no tuvo campaña política tuvo campaña mediática pero no política y el resto de las campañas mediáticas también de todos los otros candidatos, fue hablar de AMLO es el efecto Donald Trump nuevamente sí. no sé si pero, se,
0: pero no será. creo que no creo que aplique porque la, difer la diferencia de por ejemplo el otro el otro tipo el que me caga
1: no hay cual de todos
0: Axel Exa no, el que escribe en el milenio es sí. escribía en el milenio
1: Puta. ah, no, sí, alemán, no sé qué.
0: Sí, el putito que nadie se aprenda su nombre porque no es importante, alemán. Alemán. Eso se pudo haber relacionado un poco más porque lo corrieron o re renunció después de esto. Uh -huh, uh -huh. Pero ahí fue algo que la gente pidió, la gente empezó a, a chingarlo en, en Twitter y en redes sociales bien
1: cabronamente. Pues yo me esperaría que tengas quinta también, lo están chingando
0: hasta hicieron su no sé qué punto org uh -huh. su háganme caso por favor punto org uh -huh. diciendo que por favor corran a esta persona porque no nos importa que la gente se quede sin
1: trabajo Malo. Uh -huh. porque ofende mi vista y mis porque, oídos
0: porque ofende mi vista y no comparte mi opinión
1: ahora Toña Esquinca también lo, por lo menos lo suspendieron un mes
0: pero aquí, aquí lo suspendieron, pero la gente lo estaba tomando cagado. La gente que estaba escuchando a Toño Esquinca lo tomó como, este güey está pedo, ¿qué chingados le pasa a este güey?
1: Ah, a propósito de eso, hay un video buenísimo que salió a raíz de esto, de Toño Esquinca, seguramente. Yo antes de esto, lo que pensé es, pues, o a Toño Esquinca, como todo buen persona que se que se enajena con la superación personal y con, y con la autoayuda, pues seguramente está también bajo medicación, psicofármacos y cosas así. Probablemente se le cruzó por ahí algo. Pero no, ya él salió, él mismo salió diciendo que era un problema de alcoholismo que él tenía y que nadie sabía, <risa> excepto todos sus radioescuchas, sabían que tenía ese problema de alcoholismo. Y hay un video buenísimo que dicen que supuestamente está saliendo de una borrachera o algo así, es él en, en la calle en la noche, y, a, y se, como, como que llega un perro y se sienta ahí al lado de él, y el güey empieza a decir, miren, acaba de llegar aquí un perro, este perro es como si nos estuviera cuidando, este perro es Dios. Y lo repite varias veces. del video. Mira, ¿es, es Dios. Claro, este perro es Dios. No, eh, creo que ese video no se ha explotado lo suficiente. Y yo aquí les hago un exhorto a todos los que nos están escuchando y nos vayan a escuchar en diferido, que busquen este video de Toño Esquinca porque hay que rescatarlo y taggearlo correctamente como el perro Dios. Digo, Exactamente. la segunda venida de, de Jesucristo no es cualquier cosa y mira, fue precisamente Toño Esquinka el más humilde de sus hijos el que el que descubrió cómo es que ha regresado Dios a nuestra tierra así es
0: entonces, bueno, aquí la gente no es, no estuvo tan tan intensa por lo que vi uh -huh. porque más bien lo tomaron a burla de este güey <risa> A burla, para, burlarse de él. Para burlarse de él, no, no tanto para decir, ay, sí, dejen a mi pejecito, sino así, ay, pobre pendejo, estaba borracho, estaba bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces ahí, ahí no, no aplica la censura, porque literal sí fue así como, ni siquiera tuvo la credibilidad suficiente
1: para decir que lo estaban censurando. Como para, to Ajá, como para tomarlo, como para ofenderse por lo que dijo.
0: Exactamente. Y su disculpa tal cual lo dijiste fue, eh, perdón, señor Don Amlo, es que pues, estaba pedo uh, y argumentó alcoholismo.
1: No, pero él de todas maneras dijo, mis convicciones políticas no han cambiado, siguen siendo las mismas. El güey va a votar por, o sea, el güey apoya al PRI, uh -huh. eso es o que se sabe de antemano. Eh, y qué iba yo a decir, ah, bueno, sí, y, bueno, el perro, este perro es Dios, eso es lo importante y es con lo que, nos que tenemos que quedar de este caso. Y con y otro también, que nos tenemos
0: que quedar es que, una vez más lo digo, los, cada vez que veo la cara de un locutor, me decepciona.
1: Bueno, <risa> ahorita ya, ya casi no sucede. Yo yo tenía una noción, una leve noción de, de cómo era Toño Skinka, pero pues desde hace años que habré visto una imagen de él, a la fecha, pues sí creo que cambió un poquito, envejeció un poco, como todos envejecimos en este tiempo. Y cuando vi la foto de él en, en, en Twitter, en, ¿cómo se llama? Momentos Twitter, ¿ok? qué? Sí, ¿no? Ah, Momentos de Twitter. Uh -huh. eh, vi la, la pura imagen uh -huh. sin leer el caption y dije, ¡ah, la madre! Ahora qué chingados hizo callo de Hacha. Y <risa> dije, dije, ah, no, no es callo de Hacha. Es, es Toño Skincam, 10 años más viejo. <risa> y bueno. Es
0: Toño de Hacha.
1: Es Toño de Hacha. Pues ahí está Ah, y bueno, que todo esto no nos distraiga Porque ya me acordé, a eso iba Y por eso yo estaba con que, ¿qué me faltó decir? ¿Qué me faltó decir? El hecho de que Nadie nos habíamos enterado De este, pues, obvio chanchullo Que quería hacer Radio Centro Bueno, también es La corrupción más estúpida De la vida, porque Le estás pagando a, la, a tus escuchas para que digan que te están escuchando. O sea, esa campaña publicitaria de te vamos a pagar si dices que vas, que estás escuchando Radio Centro, solamente va a llegar a la gente que ya nos escucha. Entonces esa gente, pues ya nos estaba escuchando. Bueno, en fin. Um, y nadie se había dado cuenta de esto porque había salido en los medios de comunicación tradicionales y ahora gracias al...
0: No, pero pues igual y, si alguien lo escucha y va en el carro con, con alguien que no escucha normalmente Radio Centro. Como que ¿Sí? No, pero o sea igual si, si vas con alguien que va, no sé, yo que de repente me voy con amigos que van manejando y ponen cualquier otra, cualquier otra estación. Ajá. Y yo sé que si digo que, que si escucho Radio Centro, hay posibilidades de que alguien me pague. Pues voy y le digo así de ¿sí que escuchas
1: Radio Centro. Pero tú cómo escuchaste Radio Centro si no escuchas Radio Centro.
0: No, o sea, poniendo que yo sí escucho Radio Centro, pero vaya en el carro con alguien. Y la que va
1: en el carro es el que podría llegar a escuchar Radio Centro.
0: Pero es que la, la diferencia, no. Deja de interrumpirme, chingada madre. Es que cuando, cuando miden el rating por, en radio. No es, como, uh -huh. no es como en la tele, que tienen un aparato, el people meter, para, no es tan exacto. Normalmente, para hacer la medición de rating en radio, uh, son gracias a encuestas,
1: casi casi. Sí, aquí en mi casa han llamado a que la, uh -huh.
0: Cosas que te llaman, pero la mayoría son de gente que está eh, parada en el tráfico, es, pasando por cada carro, es, escuchando y preguntando qué estación escucha.
1: Uh, a mí, lo, cuando lo han hecho, es por teléfono. Y ahí estoy. ¿eh? Oh, bueno, ¿Usted ¿qué? escucha radio? No, no escucho radio. ¿Y si el último año, cuántas veces he escuchado radio? Ay, pues una o dos veces, yo qué sé. Y esas veces que he escuchado radio, ¿qué estaciones? Oh, tamás, no me acuerdo.
0: Pero bueno, Entonces, es, que, radio, es que tú no sales bueno, de
1: casa. Ajá, sí, sí, sí. sí,
0: sí normalmente...
1: No he radio, nunca soy un, No vivo en 1995. No escucho radio jamás. Y si alguna vez lo llego a escuchar es a través de internet. ¡Maldito sea! Y, y cuelgo. Valientemente. Pero um, bueno.
0: No, tú, simplemente a tu punto que, de decir que no lo escuchas, entra. Entra fuera de, del. ¿Cómo se llama? Del
1: char. Y ya. Sí, estaría. No, sí, sí, sí. Ah, bueno, pero lo que yo decía es que nadie se había enterado de este caso de, pues, el chanchullo de Radio Centro, llamémoslo así. ¿Cómo llamarlo? No es payola, no es chayo. Eh. Um, pero se enteraron gracias al desmadre que hizo ahorita Toño Esquinca, porque así es como me enteré yo. Pongo Toño Esquinca, escándalo, y me sale eso y me sale lo del grupo Radio Centro. Así pues que sí. gracias, Toño Esquinca por hacer más evidentes los, los errores que has cometido eh, muy bien a ver, vamos ahorita a leer cómo un... es la gente,
0: ¿o? ahorita lo vemos siguiendo en el pulso ah, de sí. AMLO ignorémoslo, sí, mejor las llamadas contra AMLO pueden eh, dice dice la FEPAD ¿eh? uh -huh. pues que no son un delito grave pues bueno no, no lo son, pero son muy molestos. ¿Y que solo pues... tienen tres denuncias? ¡Ah, ching!
1: <risa> Riones. Sí. No. Ok. Ahí
0: están realizando miles de llamadas telefónicas que
1: alertan sobre los riesgos
0: de la llegada de Andrés Manuel
1: López Obrador a la presidencia de México pero miles, a lo mejor hasta millones, porque a todo mundo le han llamado. Hoy ¿Eh? estaba escuchando incluso el programa de radio de Héctor Martínez Serrano y a ellos también les llamaron. Te llamaron a ti, me han llamado a mí y le llamaron al presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral. También recibió llamadas contra imagínate.
0: A mí, a mí me llamaron en, ajá, ya también a mi celular. Normalmente nada más era la casa. Dije, ¿qué chingados les pasa?
1: Y en esto, ¿eso fue el día de hoy? Esto fue, esta nota sí es de hoy. No, 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 pero cuando a ti te llamaron hoy ah, ayer. Ah, no, me llaman, me
0: llaman un, la semana pasada. Eh,
1: pues tiene que ver con esto. Pero la gente sí notó un aumento en esto. Esto lo vi a través de Twitter. A raíz de que se publicó el video, este video de Anaya, del cual vamos a hablar un poquito más adelante.
0: Ah, no, me llamaron... Me, la, cuando me llamaron a casa, fue justamente la misma semana que tú pusiste en tu Facebook. Me acaban de llamar a mi casa, haciéndome una encuesta donde solo decían los peligros de obrador porque
1: era viejito. Ajá, ajá. Y, y me, fue igual que en mi caso, porque ahí simulaban hacer una encuesta, pero solamente era una grabación que no registraba ningún...
0: Sí, ningún... sí, la, ah, la, ah. La, la de la semana pasada, la de... Hace varias semanas, sí, la de la semana pasada, literal, nada más empecé a escuchar así de, eh, la encuesta de sobre López Obrador, bla, 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 y colgué en chinga. Y fueron, no fue un día, fueron tres días los que recibí la misma llamada.
1: Sí, tres días números. Uh -huh. Ok, bueno, en, en mi caso fueron un poquito menos insistentes, creo que fueron solamente dos llamadas. Bueno, que me tocó recibir a mí, aquí en mi familia, quién sabe. Uh -huh. Dice aquí Jesús Alejandro Ramírez Campos, es como cuando yo pongo eh, los, las transmisiones de nosotros en, en el Uber, es spam auditivo, pues sí.
0: Y bueno, a, a partir de las declaraciones del titular de la, Fepada, de la FEPADE, pues se empezaron a, bueno no se empezaron ya, sino que se empezaron, más bien empezaron, retomaron todas las, que, las denuncias que se han hecho por las redes sociales.
1: Ah, no, pues ahí sí.
0: Entonces uh -huh. ya empezaron como con números mucho más altos. Uh
1: -huh. Unos ahí. dos millones para empezar.
0: Dice que miles, de una vez más, miles de, de llamadas han sido reportadas por usuarios en las redes sociales, por ciudadanos en general, integrantes de equipos de
1: campañas. Pobre gente. Espero que les paguen por lo menos algo. Que no lo estén haciendo por por, por gratuitamente, ¿no? ¿Cómo se le llama? Es porque se me fue la palabra, voluntariamente.
0: ¿A, qué, ¿A la gente que llama o a la gente que se queja con la FEPAD y les dice, güey, díganles que me dejen de llamar?
1: No, pues que la, la gente que está llamando. Me imagino que la mayoría de los casos son grabaciones.
0: Pues son, eh, seguramente es un robot ahí. No.
1: Sí, pero aún así... Eh, pues ah, ah, existen eh, call centers, no sé para qué serán, seguramente para redes sociales de gente que está haciendo ese mismo spam. Ya, a raíz de que estamos haciendo esto, estamos tratando de poner a AMLO en todas nuestras transmisiones para atraer gente por el SEO, por el, por el Search Engine Optimization, no sé cómo se dice, eh, uh -huh. han llegado bots. De, del PRI o de, ¿no? de, de lo que sea, ¿no? Pero identificas que son cuentas falsas. Sí. Pero hay personas detrás de estas cuentas falsas que están, que están, eh, que es su trabajo. Sí. Y generalmente son estudiantes de carreras como psicología o comunicación, comunicación y, y trabajo social, incluso. Este tipo bueno. de personas.
0: Ante, ante esta, este tipo de situación, pues obviamente iban eh, a querer culpar a alguien, ¿no? Y como no saben quién demonios está haciendo esta contratación, de dónde vienen estas llamadas, uh -huh. pues tuvo que salir Carlos Slim a decir, hey, hey, ninguno de esos números es de Telmex. Ah, mira tú. Sí, ya, ya checamos y los números no son de Telmex. Así que siguen chingando a todos los demás, ya me voy. Soy Carlos Slim y apruebo este mensaje.
1: <risa> y producto o servicio. <risa> y se fue. Y se fue. Y luego regresó, regresó y dijo, ah, caray, se me cayó la cartera. No, no la ha visto nadie. Y todos al piso. <risa> todos al piso a buscar. Bueno, eh, estábamos con esto. Seguimos con lo de Anaya a Ricky Rikín Canallín. ¿O, o damos otra nota porque ya estoy hasta la madre de, de, de López Obrador. Sí, otra nota.
0: Espérame, es que es, sí. se activó la voz de, de la ventana. Ah, ok. Y te escuché dos veces así. ¿Seguimos con lo de Anaya o lo de Ricky Ricky Canay? Bueno, eh, seguimos sí. con lo de Ricky Ricky Canay. Ok, la chinga. Bueno,
1: eh, Ricky Ricky Canallín, ¿Dónde está esto? ¿Dónde la materia? ¿Tú habías leído algo de eso? No. No. Eh, ayer a las 7 de la noche... No puede uno despegarse de, de las redes sociales, quedarse dormido accidentalmente porque pasan cosas interesantes. Las últimos malditas semanas, las cosas más interesantes que han pasado, han pasado cuando yo estoy dormido. La destitución de Rajoy, dormido. La erupción del volcán de no sé dónde, dormido. Y ayer, que salió el video de Anaya y que a lo mejor nos hubiera podido tocar... Verlo y reaccionar a él durante la transmisión del podcast, me pinches quedé dormido. El caso es que eh, por medio de cuentas uh, de Twitter, bueno, creo que en Twitter fue donde surgió esto. Bueno, lo juegan en YouTube, un video que el graban de manera eh, oculta, ¿no? Con cámara oculta a un tipo de... nombre que Lo habíamos escuchado, pero nos había pasado de noche porque ya era cosa vieja, lo de Ricardo Anaya pasó el año pasado, o a inicios de este año, ya ni me acuerdo. Pero en el video aparece... Nosotros conocíamos a un, a un tal empresario, Manuel Barri, Barreiro, vinculado con Anaya, por lavado de dinero, para la campaña de Anaya. De esto viene el video que recordamos que sacó la PGR, donde Anaya está eh, testificando ante la PGR sobre este caso. Y luego Anaya se quejó de que no deberían de haber sacado este video de él en la PGR. El caso es que la cosa se enfrió. Se enfrió hasta el día de ayer porque sacan un, este video, que la cámara oculta, a Juan Barreiro, que es hermano de Manuel Barreiro. En el video, Juan Barreiro supuestamente está hablando con, un con, con una empresaria, obviamente argentina, con lo cual ya este, tiene mi aprobación para hablar sobre este tema, porque tiene que ver con argentinos. Sí. Eh, están ahí frente a unas copas de vino, o presumiblemente en algún bar o algún restaurante, y este cuate, Juan Barreiro, dice en un momento en el que supuestamente él no sabe que lo están grabando, que, eh, bueno, ahí da a entender que ellos estaban, él y su hermano, estaban ayudando a Ricardo Anaya, financiando su parte de su campaña, eh, dándole ganancias por venta de terrenos, hasta por 80 millones de pesos, que yo dije, híjole, pues la verdad es no es tanto, ya. Como está el peso de devaluado, tampoco es como que, uh qué desfalcón. Pero bueno, a 23 días de que, de que sean las elecciones, esto prácticamente es una bomba atómica para la campaña de Anaya. Um, el video en sí no es la gran cosa en cuanto a revelación en cuanto a pues incriminación de Anaya no más de lo que ya estaba en sí muchos dicen que Ricardo Anaya en realidad está utilizando esta candidatura para evitar un proceso penal y bueno, si queda como presidente pues se va a sacar el, el premio gordo um, pero sí es muy devastador por lo cerca que están ya las elecciones. Y el tiempo fue más que perfecto porque llegan a sacar este video una vez que inicie el mundial y creo que ahí sí hubiera pasado de noche. Esto fue hecho con toda la mano y con toda la premeditación, alevosía, ventaja y frialdad, ante lo cual yo aplaudo a quien haya eh, hecho esta es eh, nadie hace nada gratis, gratuitamente en esta vida y mucho menos algo como esto así que detrás de esto hubo, hubo un colmillo muy largo muy retorcido y seguramente de tres pintado de tres colores ante esto Ricardo Enrique eh, Riquín Canallín hoy sacó un video donde responde a este a este video filtración eh, ah, hay que, hay que, otra cosa que hay que resaltar respecto a esta videofiltración, supongo, comillas. Esta videofiltración fue prim primeramente impulsada por bots del pri en las redes sociales, bots que ya que, que uno puede ver en su historial. Tú ves quién ha retuiteado este video, te vas a su perfil, te vas a su historia, a su timeline. ...son bots del PRI... ...incluso algunos sin, con el nombre de... ...Fulanito PRI... ¿no? O, ...o Ricardo Anaya... ...etcétera... ...gente que apoya... ...bueno, bots que apoyan la campaña... De, ...digo no, de, de Anaya no, de... de MID, ...de Mead... Mi uh -huh. uh, ...luego... ...pues le dan... ...resonancia en todos los noticieros... ...de Televisa y de Tegazteca. ...y ya hasta el final... Hoy en la mañana pues lo retoman todos los noticieros que no son de Televisa ni de TV azteca lo cual está bastante bien, incluso por Televisa y por TV Azteca. Me sorprende, pero está muy bien. Me hace sospechar otras cosas, pero pues también es lógico que lo retomen. Ah, ahora Anaya sacó un video donde pues dice no, no es cierto, y culpo a Enrique al gobierno y a Enrique Peña Nieto, esto es por lo que dije, por lo que dice dice Anaya, esto es por lo que yo dije ahí en el, ¿cómo se llama la escuela la que fue? La Ibero. ¿También? La Ibero. Ibero. Esto fue por lo que dije en la Ibero. Esto fue porque soy una bellísima persona y soy genial y, y su envidia alimenta mi ego. Y pues ahí está, el video ahí quedó. Y bueno, como nadie estaba mirando este video, <ríe> la metieron a Google AdSense, bueno, a Google Ads. Y pues a mí me salió por lo menos dos veces el día de hoy, cada vez que quería ver un video sobre, Anaya, sobre el caso Anaya, ahora ya es como conocido como el caso Anaya, eh, antes te aparecía el video de Anaya haciendo, pues curándose, el efecto era de curarse en salud, porque antes de que tuvieras el video incriminatorio, estaba Anaya diciendo que no era real eso, el video que, prácticamente el video que estabas a punto de ver. Um, también salió... Bueno, cosas que me, que me llamaron la atención... El presidente... que era? ¿Qui ¿Quién? Ya olvidé quién era este cuate... Pero el, el presidente... Algo que tiene que ver con la campaña de Anaya... No sé si su presidente, su vocero... Creo que su vocero... Dijo que todavía tenían esperanzas de competir... O sea, todavía... Sí, todavía había esperanzas de que pudiera haber una competencia entre Anaya y Andrés Manuel López Obrador, obviamente. Aunque más bien la competencia uh -huh. es entre Anaya y Meade. Uh, y, y bueno, yo dije, que, ¿cómo de mal estará internamente todo? Que la mejor cara que pueden poner y la mejor frase de relaciones públicas que puede expresar el vocero de Anaya es, todavía tenemos esperanzas a <risa> 23 días la mejor cara que pueden dar es todavía tenemos la mejor versión de ellos mismos es todavía tenemos esperanzas también salió Diego Fernández de Ceballos en, en entrevistas en varios noticieros replicando lo que dijo Anaya, que esto era obra de, del gobierno eh, Hay un momento en una entrevista donde dice bueno, ahí están enfrente en, en de una copa de vino y, y, y a una persona que, que se niega a ser identificada, es la que le estaba haciendo estas preguntas a, a este cuate, ¿cómo se llama? Ya se han perdido su nombre, a Juan Barreiro, dice, ¿quiere permanecer anónima? ¿Y, y ¿qué, que lo, qué grave es esto, no que quiera permanecer anónima? Y yo, pues no, la verdad es lógico. Eh, y sigue hablando eh, Y bueno, están ahí frente y, y están guiando con las preguntas Y todo esto nos crea solamente el panorama De que fue orquestado por el gobierno yo ¿qué, cómo, ¿Cómo hizo ese salto tan...? O sea, ya quisieran los los del Cirque du Soleil O los atletas olímpicos Poder dar un salto tan grande y con vuelta en medio como el que dio Diego Fernández de Ceballos en esa entrevista. de ¿Cómo es que el estar en un bar frente a unas copas de vino y que una persona quiera permanecer en el anonimato signifique que esto fue orquestado desde el gobierno de la República? bueno eh, Aún así, tiene un, un par de puntos válidos por el hecho de que ya olvidé cuáles eran los puntos válidos que le había encontrado a la argumentación de Diego Fernández de Ceballos. Uh, pero, en fin, el caso es que Ana, eh, la moraleja, Ana, a, Anaya, este, pues ya no lloren por él, ya está muerto, como <ríe> dice Barney, Barney de los Simpsons. Mm, y, pues, como Meade nunca despegó, y, bueno, Bronco ya está tan... tan um, Desesperado. No, desesperado, no, él ya está, pues ya está como Cuadri, o sea, bronco nada más porque no juega tenis, sino ya estaría con sus shorts y su raqueta, como Gabriel Cuadri en el 2012, eh, pues está, <coughs> eh, ya se hizo la idea de que él no va, pues, a pintar nada en las elecciones, eh, tanto así que pues ya mejor se dedica a pasársela chido, y va a tener un, eh, no sé si va a tener, o ya lo tuvo, la verdad es que no me importa, un debate con Cayo de Hacha y Lamars Aguirre. Va a haber un duelo de intelectuales. Potencias potencias de la cultura van a converger en un evento que va a ser el Bronco y que pues seguramente van a mirar las personas que no tengan televisión abierta ese día. Sería como que la competencia más directa a este evento. Um, y pues eso es todo. Por, por lo pronto del caso Anaya, de por lo pronto. Porque ese video, el video que se filtró ayer, es la primera parte. O sea que no lo han dicho, nadie lo ha dicho. Bueno, nadie se ha hecho cargo de este video, ni de la página de casoanaya.com. Eh, pero pues dan a entender que habrá más entregas, habrá más audios. Ah, y ya recordé, el propio jefe Diego en una de estas entrevistas dice, y bueno, van a seguir sacando más cosas y más videos, y van a seguir sacando audios donde seguramente va a escucharse la voz de Ricardo Anaya, pero todo eso es falso. Y yo, ah, chinga <risa> ya saben, o sea, los güeyes ya saben, ya tienen identificado, que pueden tener audios de Ricardo Anaya. Ya lo saben de antemano. Se va a poner bueno de aquí a... Todavía sí. falta un poquito menos de un mes. Va a estar buena el desmadre.
0: Y bueno, hablando también de Ricardo Anaya, esto no salió en las noticias, pero salió en mi correo.
1: <risa> ah, sí. A ver. Información especial. Una primicia de Pobres Con Acceso a Internet. cha cha cha, -chan, -cha. Esta es música de fondo. Bueno, Vamos a locación con nuestro compañero Ernesto de la Vega. Para esto sí. primero,
0: primero les voy a dar un link que es el de referencia, por si quieren entrar a la misma plataforma en la que estoy. Ok. Maldita sea, no puedo poner link.
1: <risa> ok, bueno, imagínense el...
0: Ni porque soy
1: pinche administrador de esto. Deberías de poder... Debería. Si le quitas los... Eh, le pones espacios. A ver. Dice que eso es Alejandro Ramírez Campos. A mí no me cae mal, Cayo. Solo lo ignoro y ya. No te cae mal precisamente por eso. Porque lo ignoras. Si no lo ignoraras, te caería mal. Mientras tú buscas cómo poner el link, voy a leer algunas cosas que vienen por aquí. Que nos dicen por aquí en el chat. Yeah. Hans Rocha. No, no, no me, no. me dejó. No te dejo, de plan, bueno A ver, veamos la, 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 la. Sigue leyendo Dice, sí, eh, Sigo leyendo, ok Dice Hans Rocha, en lógica formal cuando no puedes demostrar algo Utilizas la fórmula PMH Que consiste en decir Queda demostrado por mis huevos También está este otro Dicho muy español Que es, miente, miente que algo quedará Pues sí Tú, tú nada más sigue diciendo las mismas mentiras Y alguien se la va a creer O se lo van a creer por lo menos un ratito De ese fulano dice yo ni me enteré del video Hasta que me salió la respuesta de Anaya En un anuncio de YouTube, Eso está muy bueno Pero sí, no, tam también No podía no responder No, este no video No Anaya, así que Pues entre la espada y la pared Cuando se refiere a un video falso Hasta me vino a la mente uno donde tocar take on me con la flauta Ah, sí es cierto ¿Quién hizo ese? Eh, o sea, hay un video donde toca a Naya, pero no recuerdo quién fue el que lo hizo tocar. Algún youtuber. Lo uh, bastante, dice, ¿Quién se acuerda cuando entrevistaron a Cuadri el día de las elecciones acerca de la final de la Eurocopa 2012 y que ni ahí le atinó a quién ganaría? No, no me acuerdo de eso. Que alguien le haga un paro al país. ¿Qué? Que alguien le haga un paro al país y mate a esa, okay, mate a ese cayó de hacha. Okay. Uh, han sacado, dice mente en coma, han sacado chingos de audios de todos los políticos. Está cabrón saber qué es real y qué no. Sí, sobre todo con esta nueva tecnología que, estábamos, que hablamos aquí en alguna vez, donde ya puedes recrear partes del discurso de otra persona mmm, utilizando sintetizadores de voz sumamente... Fieles, sumamente creíbles. Es que lamentablemente
0: eh, no están a la venta para todos.
1: Sí, eso es un. Algún día llegarán. Y yo creo que no falta mucho. El, al, y va a estar raro, ¿eh? Porque, o sea, vamos a estar en un mundo. Esto ya nos va a tocar cuando ya estamos ancianos. Tú y yo, Ernesto, íbamos y y en pareja. Y mm. hayamos adoptado a niños negros. Eh, porque obviamente así es como terminaremos. No sé por qué, si ambos somos heteros, pero bueno, así es la vida. <risa> eh, pero cuando seamos ancianos, eh, vamos a vivir en un mundo donde la voz se va a poder recrear de manera idéntica y se van a poder poner los rostros de quien quieras en los cuerpos de quien quieras e incluso generar rostros y cuerpos digitales que van a ser indistinguibles de rostros y cuerpos reales, haciendo lo, poniéndolos a hacer lo que tú quieras. Ahorita ya se puede, por lo pronto, poner el rostro de una, de una celebridad en el cuerpo de un actor porno, y eso ha traído problemas a las páginas de pornografía y a la industria de la pornografía, que han tenido que banear este tipo de cosas. ¿Qué nos deparará el futuro? Donde ya no vamos a poder confiar ni siquiera en, en imágenes, videos y audios y fotografías. Ya lo puse.
0: Ya pude poner el link. Uh -huh. Nada más quítale, póngale punto en el punto que le falta y uh -huh. quítanle los espacios. para okay. usenlo así:
1: socialpublic.com bueno,
0: diagonal uh, y. Bueno, y bueno. Diagonal. Uh, sino interrogación ref yo igual
1: 5017 uh -huh. Bueno, eh, para los que nos estén viendo ahorita en vivo pueden entrar ahí y para los que nos estén viendo en diferido pues también ahí lo pueden encontrar en la repetición del chat
0: bueno ese, ese es mi link de referencia donde normalmente me mandan campañas para que pues haga eh, no sé alguna mención o algún tweet pagado en la uh -huh. No en mi cuenta la de Ernesto de la Vega, sino en la cuenta que sí tiene seguidores, que es la de Kaeden uh -huh. O la de Apático. Pero bueno, uh -huh. ama, de ahí me mandan varias campañas. Entre esas campañas, lo interesante fue que me mandaron las campañas de Ricky, Ricky, Canallin. Uh -huh. Y bueno, a ver, ¿dónde está? Uh -huh. Voy, 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 voy. Para esta campaña me pagaban 12 euros. El pago se acomoda
1: dependiendo la cantidad de seguidores que tiene.
0: Pero era una campaña de 12 euros.
1: O sea, pero esas tenían que ser... ¿Qué era lo que tendrías que hacer tú?
0: Yo lo único que iba a tener que hacer era hacer un tweet acerca de Ricardo Anaya y su propuesta del medio ambiente.
1: Claro, como Kaeli, que dijo, ¡ay, qué sorpresa me llevé de enterarme de que la basura se puede convertir en energía! Como no cursé la primaria, <ríe> no, no sabía yo que esto sucedía. Pero bueno, Y alguien que tiene este esta propuesta es el Partido Verde.
0: <ríe> esta, esta vez fue, fue para Naya esta campaña. Esta campaña era para Naya. Se, se están gastando su lanita, así que a ustedes les puede tocar. <risa> si, a, si a ustedes no les importa tuitear de política, les podría tocar.
1: No, ver tú tuitear de política. Eso no es tuitear de política. Eso es, 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 es hacer publicidad de un mm. partido político en específico.
0: Sí, obviamente entre más seguidores tienen, por ejemplo, a mí me dan dos euros porque esa cuenta tenía como 10.000 seguidores. Mm -hmm. Pero bueno... No es el único, bueno, no, no es la única que me mandaron. Me mandaron una campaña igual de 12 dólares para hacer un tuit acerca de su propuesta de economía. De Anaya la, también. Ajá, la del medio ambiente que ya mencioné. La de uh -huh. educación. Y la de economía
1: para mujeres. Ajá. <risa> ok. Muy bien. bien. O sea, cualquier persona que esté ahorita tuiteando sobre Anaya que no sea sobre el video, muy probablemente está siendo pagado, porque ¿a quién chingados le va a importar tuitear sobre Anaya en cualquier otra cosa que no sea su escándalo?
0: Sí, así que si, no. ven, si me ven tuitear, sepan que es por eso.
1: Si me ven tuitear sobre algo positivo sobre cualquier candidato, seguramente es que sí, me pagaron. Sepan que es que me pagan y estoy orgulloso de que me hayan pagado
0: <ríe> pero eh, lamentablemente estas no las hice porque entré en mi dilema ético pendejo y ahorita dije ¿por qué no las hice? pude haberme ganado 40 euros por hacer una pendejada
1: pues sí 48 por euros gustos. por eso también es bueno tener cuentas que no estén a tu nombre y que sean populares
0: no y aparte sí, era una cuenta que no está a mi nombre
1: ahí está, no, pues te digo como quiera no iba a ganar, o sea, no hay dilema ético de decir ay, si apoyo a tal candidato a cambio de dinero, en una de esas provoco que gane, no, no, Dios mío por, no, no tienes tanto poder
0: no, lo que pasa, lo que pasa es que vi el, vi el correo y vi, vi que ah, ya se, dirigía, se dirigía a mi correo personal y ya que entré a la cuenta que tengo asociada a ese correo, dije, ay, qué pendejo Nada. Sí. no, era ni siquiera la, la mía Mm, pues,
1: muy bien, ay bueno fíjate aquí De acuerdo al Whois del de, No sé si lo dije Al aire de que ver, seguramente No estaba a nombre de nadie Este, este sitio de Casoanaya.com eh, Pero de acuerdo A la página de Whois El sitio web Este sitio web fue creado Apenas ayer 7 de junio Para subir ese video o sea, Lo crearon ese mismo día eh, no tiene los datos de quién está, a quién está registrado eh, y ya está, nada más. Y bueno, está, está es hosteado por Godaddy, es lo único que se puede saber sobre, sobre este sitio web. No,
0: o sea, tiene, tiene los nombres de quién de quien lo compró en privado.
1: Sí, está así en privado, mm -hmm, ya. Yeah la ventaja de comprar privacidad. Pues oh, sí. Pues claro. Le hubieran bueno. puesto, le hubieran puesto a nombre de, o sea, ya para cerrar la guerra sucia, le hubieran puesto a, a nombre de alguien que no fuera el dueño. A nombre sí. de Jaime Rodríguez Calderón.
0: Muy bueno. No. Puede, no. no.
1: Nah, qué lástima
0: No o sé, sea, no, puedes, muy bien, puedes bien. hacer la cuenta, puedes intentarlo, pero pues, no funciona así. Y... Pero bueno, si, si entran a la cuenta, si entran a esa cosa y se registran, y si pueden usen mi código, Ajá. para que les regalen unos 15 euros, nada más por
1: que soy yo. Uh -huh.
0: No, quién sabe si les regalan algo, la verdad es que no les
1: prometo nada. <risa> y ya estaremos todos tuiteando a favor de nuestro querido Ricardo Anaya, presidente ¿Sí? de México. Sí. Todavía tenemos esperanzas de que exista competencia. Eh, bueno, ahí está. Esto fue todo nuestra gustadísima y cortísima sección El Pulso del PG, o de AMLO, o de no sé quién. Ya, ¿qué importa? Um, sí era todo, ¿verdad? A ver, esto de, sí. aquí. Esto de aquí. Ya, vamos a otra nota. El abogado, ok, ya está. ¿Tú o yo? Tú. Tengo una que es, <coughs> la ciencia por fin ha, ha encontrado cómo es que se puede hacer una revolución exitosa. Más exactamente, como no podría ser de otra forma, eh, al ser un tema científico, se trata sobre números, sobre cantidades y sobre eh, estadísticas. Eh, existe una noción, mmm, no recuerdo quién la puso, a ver, quién la había dicho. Eh, bueno, a, a economistas clásicos dicen que para que haya revolución en un país, eh, los movimientos revolucionarios tienen que ser apoyados por más de la mitad de la población. Ahora parece ser que no es así con las nuevas herramientas que tenemos y con tantos nuevos productos y servicios. Los cambios globales en la sociedad podrían tener éxito solamente con un cuarto de la población apoyándolos. Esto un, lo está publicando un equipo de sociólogos en un, re, en un estudio de la revista Sci, <coughs> Science, que en español significa sillones. La revista Sillones está publicando esto y dice, eh, se necesita alcanzar una minoría para conformar la masa crítica e indispensable para revertir el punto de vista de la mayoría. Y esto sería, eh, bueno, se trabaja eh, para llegar a esto, que ya les dije, es al menos un cuarto de la población. O sea, un cuarto de la población podría ser suficiente para alcanzar el punto crítico. Eh, no recuerdo quién, es, quién escribió este libro de El Punto Crítico, que está muy interesante porque precisamente habla de esto, de los fenómenos virales y de este tipo de cosas. Entonces... Eh, Punto crítico, ya lo olvidé, ah, lo leí hace mucho. Ah, es, en el estudio, este estudio que se hace ahora, se hizo con 194 voluntarios, se separaron en grupos, eh, variaban, pero los grupos tenían entre 20 y 30 personas. Eh, a los números de cada grupo se les mostró una imagen de un rostro y se les pidió que le dieran un nombre. Los participantes... Eh, eh, tenían que interactuar entre sí hasta que todos estuvieran de acuerdo en cómo llamarlo, ¿no? La gente del mismo grupo. Y ya lo saben. Se que poner de acuerdo. Muy bien. En el segundo paso, añadieron a cada grupo un pequeño número de, pues, de infiltrados, ¿no? Que intentaron revertir eh, lo que ya se habían puesto de acuerdo. Eh, y, bueno, estas personas que eran infiltradas tenían que presentar una alternativa novedosa. Eh, luego, los investigadores en una tercera etapa empezaron a registrar qué era lo que ocurría eh, y, bueno, iban, iban aumentando el número de... Pues, yo me imagino... Aquí no lo especifica bien cómo estuvo, pero me imagino que iban aumentando el número de infiltrados hasta que, dice aquí... Tenían el 15% y no, no cambiaba. O sea, el 15% de personas apoyando esta nueva idea uh -huh. no cambiaba. Eh, seguían aumentando, llegaban al 24%, no, no cambiaba. Y el número mágico, el punto de no retorno, fue exactamente el 25%. O sea, el 24% descubrieron que no era suficiente. A pesar de que la diferencia seguramente era mínima, tenían que llegar al 25% de personas que estuviesen apoyando esta idea novedosa para que se pudiera crear este cambio, ¿no? Recordemos, la palabra la etimología de la palabra revolución es cuando las cosas quedan en un punto distinto al que estaban al inicio, cuando giran, vaya. Por eso tenemos, teníamos discos de hace tanto de 45, 70 revoluciones. Ah, entonces, lo que llegaron a el, la conclusión era que se llega con este, equip, con este estudio, eh, contradice las uh, ideas clásicas que tenían los economistas, porque hasta ahora se sostenía la idea, no se sé, basada en qué, cos en qué cosas o en qué observaciones de que los cambios revolucionarios podían ocurrir sí si y solo si eran apoyados <coughs> por más de la mitad de la población. Ahora sabemos que no. Y esto a lo mejor explicaría un poquito el clima que se vive actualmente en Internet y en todas las redes sociales. Y los linchamientos y todo esto. Uh -huh. Ahí está. Un, 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 un dato más, un, una cosa nueva que se, se entiende un poquito mejor, ¿no? Ya tenemos otra noción en cuanto a la revolución. Bueno, en cuanto a, en cuanto a los cambios uh, sociales, mejor dicho.
0: Bueno, vamos con algo que, que, sí, que, que sí puedan entender todos.
1: Da, 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 tampoco es todo. Sí, sí. No, resulta que voy a ser demasiado elevado. Ah, Sí, claro. La alarma de la responsabilidad. Oh, maravilloso.
0: Ah, no, déjame dar una nota.
1: Vas a dar varias
0: si quieres. Una, una que nos alegre la noche.
1: Uh -huh. Maravilloso, me gusta, me gusta la idea, me gusta Bien. la propuesta.
0: ¿Qué harás cuando Alonso te pida el
1: divorcio? Oh, no sé. No, de, de, para empezar, si me toca el 50% de todos nuestros bienes mancomunados, salgo ganando. Okay. Pero ¿Qué podría ser? No
0: sé. Pues una, una mujer que probablemente no... Vio vi una, una visión similar a, a como la tuya. Dijo... Uh -huh. Pues voy a pedir el divorcio, salgo ganando. Pero su Alonso, dijo su esposo, uh -huh. dijo, no, ni madres. Tú no te me vas <risa>
1: Y la atropelló. Ah, ya recordé Sí, sí vi ese video Y sí, sí es Extraño sí.
0: Esto ocurrió en Rusia Y fue captado por las cámaras que estaban
1: instaladas En los otros, en los otros carros eh, Ajá, sí, sí no, uh, un, Las dash, las dashcams, ¿no? Eh, otros automóviles Que estaban atrás de donde De, cuando, de donde sucedió esto Eh Grabaron el momento en el que la pareja discutía. Creo que ella se sale del automóvil y el tipo da una, una vuelta, un giro nada más y se va contra ella.
0: Sí, la arrolla y todavía invadió la banqueta y terminó chocando contra un árbol.
1: Pobre árbol, claro. Sí. Todo.
0: Ajá. Y bueno, ya. Bien. Ok, a ver, quién sabe, quién sabe pero... lo que le pasó a la chica, ¿no? Sí, eh, sí,
1: sí, eh. exacto. Es, 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 <risa> tenía que apagado el micrófono. Sí, sí me escucho ya, ¿verdad? Sí. Eh, la afectada. ¿Qué más llevaron. pasó? <risa> Eso es
0: lo importante. La afectada se la llevaron al hospital, donde los médicos dijeron tiene lesiones serias. Se recomienda. Sí, dice. Sí.
1: Sí. Sí. Tiene que sacar tratamiento, ¿no? Tienen que sacar tratamiento, claro. ¿no? ¿Cuál es su opinión de médico? Tiene que sacar tratamiento. Ah, muchas gracias, señor.
0: Sí. No dice si metieron a la cárcel al tipo este, no dice nada por el estilo. Solo que la mujer necesita sí.
1: tratamiento. Mm. <risa> Igual y yo también podría haber hecho ese diagnóstico. Sí. <risa> ok.
0: Pero es que son que, rusos, entonces no, no sé, como no la mató, pues no sé no sé cómo, cómo lo ven los rusos.
1: Eso también es verdad. Si son rusos, seguramente nada más le dieron vodka y ya se alivianó. ¿Y uh -huh. siguieron eh, casados? ¿Qué? Te pegó con un carro, si sí, tú puedes
0: aguantar un oso.
1: <risa> Eso no es nada. Cuando yo era niña, mi madre me ataba a un tronco de un árbol para que <risa> para divertirse nada más. <risa> para <estirar miedo. risa> Por cierto, el libro que yo les mencioné Hace rato y que no recordé Cómo se llamaba es The Tipping Point De Malcolm Gladwell Un clásico mmm, Para entender los uh, Para entender el internet Que a pesar de que Bueno, para entender el internet y para entender la comunicación Y a pesar de que es del año 2000 Pues creo que todavía Sería, estaría vigente Lo cual no es no es poco en el mundo en el que vivimos. ¿Vas um, con yo, una nota o voy con otra? Bueno, yo tengo aquí una que, que me causó fascinación desde que desde el momento en el que vi el título de esta nota. Es, sí, es publicada por RT, Rusia Today. No la he leído, la vamos a leer juntos, pero estoy muy intrigado porque este es de las. El, el título definitivamente no es clickbait o tal vez sí, es clickbait a la inversa, como la psicología inversa, pero de verdad es que nunca había encontrado un título tan abstracto que no me dijera nada de lo que voy a encontrar en la redacción, es muy, muy Humberto Eco, no este, este tipo de títulos que ponía él, muy, eh, burlándose del significado, pero bueno. El título es, y es, es casi un, un haiku esto, el único abogado, testigo y juez se defienden en juicio con un león de peluche al que cree en Jesús. No sé si ustedes querrán que lo vuelva a leer. Vamos a disfrutar de este título de una noticia una vez más. El único abogado, testigo y juez. Dos puntos se defienden en un en juicio con un león de peluche al que cree en Jesús. Vamos a ver de qué se trata esto. Por lo pronto, la imagen que está acompañando la nota es de una mujer con un mazo de juez, con una toga de juez, en actitud de ser juez.
0: ¡Oye, Arispe!
1: ¡Dime! ¿Qué contra eh,
0: los peluches?
1: Eh, no sé, no recuerdo si tenía algo contra los peluches, pero sí, sí lo pues tengo.
0: ¿Sabes qué? ¡Verga! ¡Verga!
1: ¿Eso es, eso es una espinilla? <risa> ya se fue el unicornio lesbiano, qué lástima. Me caía mejor que, que Ernesto. Ah, también está Ernesto. Perdón, pensé que seguía siendo el unicornio. Es que la verdad no hay mucho contraste entre ustedes dos. Ya regresé, puto. Ahí, ahí está Ernesto. ¿No? ¡El unicornio, puto! Estamos viendo a Ernesto. Uh -huh. Y luego, y luego vamos a ver al a unicornio. Ahí está el unicornio el lesbiano. Muy bien. ¿Estás fichado tú o estoy haciendo el ridículo?
0: Eh, cuando menos sí se vio el
1: unicornio cuando dijiste. Okay. Muy bien. Ahora vamos al cuerpo de la nota. Disfrutemos juntos este momento. Una pareja canadiense ha perdido la custodia de su hija de un año de edad por decisión de la Corte Suprema de la Columbia Británica, Canadá, que ha considerado que la posición religiosa extremista de los padres de confesión cristiana generaba un impacto negativo en su relación con su entorno familiar. Hasta ahí ya vemos por lo pronto la religión, ¿no? No, no entiendo todavía lo del abogado, testigo y juez, pero vamos a seguir con nuestra encomienda. Sigamos descubriendo a qué se refería el título de esta nota. Eh, la pareja rechazó los servicios de asesoría. Que aquí viene lo bueno. La pareja rechazó los servicios de asesoría legal para la defensa. Y en vez de ello, asistía a las sesiones con un león de peluche. Que según estos. Estos tipos, no, no vienen sus nombres porque esto es tan horrible y vergonzoso que no han dado sus nombres, pero según los padres de esta niña, representaba a Jesucristo. El león de peluche, según los padres de esta niña, representaba a Jesucristo. Su único y verdadero abogado, testigo y juez. Ahí acabo de entender lo de abogado, testigo y juez. Uh -huh. El único abogado, testigo y juez se refieren a Jesucristo.
0: ¡Jesucristo! 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 ¡Ah!
1: ¿Cómo iba la canción? No <risa> recuerdo. Eh, sí, es que, ¿sabes lo que sucede con esa canción? Cuando empiezas a escuchar Jesucristo, 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 y pasas a la siguiente estrofa, dejas de escucharla. Ya. Yeah. <risa> dices, ah, Jesucristo, y tu cerebro se va, o o cambias donde estés escuchando esto, lo apagas, cierras la ventana ¿no? y por eso es que nadie conoce el resto de esa canción, bueno mm -hmm. y tú dirás bueno, pues ya está, eso es todo ay, qué nota tan coqueta y tan tan chabacana. no, sí. ¿qué es? ¿qué podría ser todavía peor? <ríe> que, que no hay muchas opciones para hacer todavía peor la, la situación, ¿no? ¿Qué, llegan, ¿Qué puede ser peor? Llegan unos padres cristianos que están peleando la custodia de su hija, pues se las quieren quitar porque de, de plano son locos entre cristianos. O sea, dentro de los cristianos, dentro de sus, uh, pues no sé, culto o, o que ni iglesia cristiana, seguramente ellos resaltan por, por fanáticos. ¿Y qué es peor que, que lleguen los güeyes con, con un león de peluche diciendo que es Jesucristo? Que empiecen a hablar con el león de peluche. Bueno. Uh, creo, pero les contestó. Uh -huh. ¿Cómo que
0: dices? ¿Pero acaso les contestó?
1: Pues uh, uh, aparentemente no, aunque aún no he leído el resto de la noticia, pero el problema oh, no es se
0: les contestó que... pendejos ustedes o... dos par de incrédulos putos
1: la, el problema es que no estaba hablando así como yo ahorita estoy hablando con el unicornio lesbiano ellos hablaron con este juguete emitiendo sonidos guturales eh, ahora esto se relaciona un poco con, con la teología porque hay un fenómeno que se conoce como glosolalia eh, que es cuando supuestamente empiezan a hablar en lenguas. ¿sí? Antes la gente empezaba a, a balbucear y decía, ay, está hablando en otra lengua. No, en realidad lo que estás haciendo es balbuceando y como no te entienden, pues creen que es una lengua, creen que es arameo, pero no. Simplemente se ponen a balbucear y dicen que de esta manera escuchan directamente los consejos del Señor. Bueno, hay gente que empieza a hablar en lenguas y esto antiguamente lo consideraban un don o un milagro y que esta persona estaba poseída por Dios. Bueno, ahora estas personas decían que de esta forma escuchaban directamente los consejos del Señor. Y bueno, pues ya nos podemos imaginar. En realidad, estas dos personas seguramente están locas. Esta pareja tenía un historial de discusiones violentas y las condiciones de vida y carrera que tenían ellos, o sea, profesión, eran inestables. Eh, tenían postura intolerante y, varias igles y ante esta postura intolerante, varias iglesias les cerraron las puertas, es lo que te decía, ¿no? Entre fanáticos religiosos, ellos resaltaban por su fanatismo. Eh, fueron, Incluso fueron arrestados, o sea, sí, muy creyentes en Dios, pero fueron, eh, se merecieron un arresto por causar disturbios al intentar purgar la iglesia de influencias malignas. No quiero saber cómo estaban tratando de purgar una iglesia de influencias malignas. Um, el caso es que, juntando todo esto, dijeron, no, esta niña no va a estar bien con estas dos personas locas. Eh, la pareja, cuando tuvieron a su hija, prefirió un parto casero, lo cual puso en riesgo a la niña y a la madre. Um, rechazaron exámenes médicos postnatales, lo cual puso más en riesgo a la niña. Eh, de declinaron vacunas y hicieron, ignoraron recomendaciones de los especialistas que les dijeron que complementaran la, le la leche materna con, con otras fórmulas, ¿no? Y el caso es que, <ríe> imagínate qué tan horrible estará la vida de estas dos personas, que de por sí ya verlos entrar... No hay video de esto, no, no aparece aquí ningún video, pero verlos en un... <ríe> Oye, sí, debería de haber video, tiene que haber... Generalmente estas cosas si hay video de un juicio, pues yo me imagino que están que están eh, confiscados, ¿no? O sea, no tienen tienen ahí un embargo de información que no pueden salir a la luz, pero ojalá algún día salga a la luz la imagen de estas dos personas hablándole a un peluche así, rah, 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 me imagino que así, ¿no? Rah, rah, rah. Hola, señor Tigre, rah, 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 rah. ¿qué opina usted? Rah, rah, rah. Eh, ¿Tan mal estaban estos dos? Porque te burlas de los peluches? Porque se lo merecen y porque, y porque no pueden hacer nada para evitarlo. Eh, Así. Ah, ¿Y qué tan mal estarían? Que la niña va a ser ofrecida en adopción. Los dos padres están vivos.
0: Te voy a insertar mi cuerno en la panza mientras duermes.
1: Sí, los dos padres están vivos. Se va a doblar. Está relleno de algodón. Los dos padres están vivos, no tienen ningún impedimento más que el mental para desarrollar algún trabajo para mantener a su hija, pero aún así se las van a tener que quitar y darla en adopción, como si no existiera. Así que si la próxima vez este, que ustedes piensen, ay, bueno, la escultura furry es un gusto y nada más, bueno, piensen que, que puede desembocar en ese tipo de casos.
0: Ya tengo brazos duros para hacerte fisting.
1: <risa> Ahora te pareces al gato de Verdaguer. Oye, no estaría mal. Podrías contar chistes con eso, ¿eh? <risa> chistes de... <risa> bueno, en fin. Ustedes busquen al gato de Verdaguer. Y pues vamos con otra nota. En, o nota o ya... Me acabamos aquí. ¿Quieres dar otra nota?
0: Sí, hablando de gente religiosa. Muy bien. Y aprovechando, ya se va a dormir el único, ¿no? ¿eh?
1: Tienes toda mi
0: atención. Tú sabes que la gente invita a toda su familia a los bautizos y que de repente, por las situaciones de... pues, de, no, de la economía, uh -huh. se, se aprovechan las ceremonias estas que son para bautizos masivos, para gastar menos, ¿no? Al final de cuentas, pues, ¿qué más da? Es, un, es el bautizo, ni siquiera se va a acordar el chamaco. Claro. Bueno, en un bautizo masivo en Etiopía, tú sabes que los cristianos por lo regular van a un río y de ahí se los protestantes y no me no acuerdo cuántos más van a ríos y ahí se hace el bautizo. No es como en la Iglesia Católica que te, te meten en una tinita.
1: No me está gustando nada eh, que estén un, eh, unidos eh, las palabras río y Etiopía. No. No auguro nada bueno. No, ¿No va a ser esto como, como la noticia más feliz que hemos dado aquí del niño que iba en un avión cuando su padre se le aventó en paracaídas?
0: Tal vez, tal vez no, pero bueno, tal vez, tal vez no,
1: lo descubriremos juntos.
0: La, la ceremonia transcurrió el, el domingo pasado en, eh, se llama Do,
1: Docho Echete. Perfecto. La próxima bueno. vez que vaya a Etiopía voy a preguntar por ese bello lugar.
0: Y bueno, un pastor protestante que estaba bautizando a los creyentes ahí en el lago, en el sur de Etiopía, dijo, aquí vénganse sus 80 cabrones, aquí los voy <risa> a bautizar a todos. Se Haga mi pinche voluntad, como sea la ah, llegada. Bautizo la, la, la revolución. Mientras estaba tomando el agua de este lago. Y dijo y decía, ¡Shi, yo te bautizo, maldito pecador. Uh -huh. Un cocodrilo lo agarró y se lo mató.
1: Un cocodrilo. Sí, le agarró la pierna. Le agarró la pierna al pastor. ¿Cómo que sería? Sacerdote al, pa sí, pastor. al pastor.
0: Se hizo uh -huh. una pierna al pastor. La pierna jaló. Pastor. Eh, obviamente esto hizo que cayera, lo, lo mordió la espalda, lo mordió las manos y adiós pastor. Literal, el cocodrilo se echó unos taquitos al pastor.
1: No sé por qué, pero lo, lo primero que vino a mi mente fue la imagen del agua tiñéndose de sangre en medio de mi bautismo. No, pues ya ves, por eso... Tiene sus ventajas vivir en la ciudad donde los niños son bautizados en piletas. Y
0: ya. Oh, aquí, hay, aquí hay más datos. Ni siquiera es ni siquiera habían empezado todavía esta parte de meterse al agua y empezar a bautizarlos. Estaban a las orillas sin meterse al agua todavía. Y el cocodrilo apareció, dio un salto largo y se chingó al pastor y se lo, se lo llevó.
1: Changas. Y, wow, ok. Oh, Echete es
0: el nombre del pastor. Ah, ok. Sí. Eh, no importa. Eh. Ah, el cocodrilo se, se echó a Echete el, el pastor. Echete el, chete, el ah. pastor.
1: Ahorita una persona en Sudáfrica está dando una noticia diciendo, ay, en México mataron a un señor llamado Guadalajara Jalisco.
0: Uh -huh. Pero, bueno, bueno. bueno, y el, la gente a su alrededor, las personas que habían ido a acompañar, supongo que habían niños y había otras personas eh, acompañando a sus familiares, uh -huh. dijeron, gritando. De... Sí. En vez de gritar como locos, agarraron redes de pesca y a, estaban aventando al a cocodrilo para asustarlo uh -huh. y para evitar que se llevara el cuerpo al lago.
1: Ok, nada más para recuperar los restos.
0: Pues no, seguía vivo.
1: Ah, seguía vivo. Sí, claro, a pesar
0: está... de que le agarró la, la pierna, le agarró la espalda y las manos y les estaba ya echando el banquete, pues uh -huh. cualquier esfuerzo fue insuficiente. El cocodril, el pastor,
1: pues ahí quedó. Por lo menos espero que haya alcanzado a bendecir sus alimentos el cocodrilo. Por lo menos hubieran, de,
0: hubieran dejado que ya se lo comiera, digo. Ya.
1: Pues yo, se lo comió, ¿no?
0: Oh. No, pero pues el, el cuerpo se quedó ahí. Ah, mira qué desperdicio. Sí, qué desperdicio comida. Pobre cocodrilo, él no
1: tiene la culpa. Y mientras todo esto estaba sucediendo, en la orilla del río estaba Toño esquinca borracho diciendo... Este cocodrilo es Dios... Es Dios este cocodrilo, salud. <risa> Tú eres como mi hermano, yo a ti te, te quiero un chingo, de dice al cocodrilo. Eh, y si ganan lo me, me voy a venir aquí a Etiopía porque te quiero mucho, decir. pero bueno. El cocodrilo se fue, pobrecito cocodrilo, eh, y mató al pastor. Y lo más importante de todo aquí es que otros videos nos van a dar a conocer, en el caso Anaya. Yo ya estoy ansioso, no puedo esperar más, estoy comiéndome las uñas. O sea, la verdad hay... es
0: esta historia es, ah, es sí, una la tradición de comida.
1: Pues sí. <ríe> sí, sí, sí. Si viene un cocodrilo eh, a querer compartir la comida con ustedes... Pues sean, sean, sean amables, sean educados, déjenlo terminar. <risa> pues sí, eh, sí digo, si, si ya no va a sobrevivir, pues ya se lo han dejado para que se lo comiera Y nunca hablamos acerca de las escorts, las prostitutas de la selección mexicana, o si lo hicimos. Sí, sí lo hicimos. Pero poquito, ¿no? No se sabía nada más desde eso, como por ejemplo, ¿qué chingados tenía que estar haciendo 30 prostitutas en una concentración deportiva?
0: No era una concentración, ah. era su día libre.
1: Ah, era su día libre. Sí. ¿Y quién les
0: De hecho, esa fue la, la diferencia. Ese mismo día lo dijimos, que los, las veces pasadas los castigaron porque estaban en concentración, ah, pero ah, esto lo bien. hicieron por
1: su día libre. ¿Te acuerdas que estaba muerto de sueño? Bueno, estaba tan muerto de sueño que no lo recuerdo. Ok. Ah, bueno, entonces, nada, el único problema que van a tener es matrimonial porque estaba viendo que muchos de ellos son casados. Sí. Casados y con hijos. Sí. No sé qué tan a gusto se sentirá la gente que le gusta. Es, a mí no me gusta el fútbol. O sea, vaya. No lo odio si hay un partido. De, yo veo fútbol nada más cada cuatro años. Cuatro veces, que son los cuatro partidos que juega la selección. La veo y a veces no, ¿eh? Si, si, si hay más per si, si persona vaya, si hay una televisión encendida en un lugar donde yo estoy, puedo quedarme en ese lugar, ¿no? Vendrá el fútbol. Pero me gustaría saber para toda la gente que sí es aficionada al fútbol, de verdad. Y sobre todo ahora que es la selección. ¿No se sentirán incómodos animando a que jueguen a este grupo de personas que a vista de todo el mundo le han sido infieles a sus esposas y a sus hijos?
0: ¿Tú, tú, 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 tú?
1: Tengo esa duda desde hoy en, en la tarde que estaba pensando al respecto.
0: Pues a mí me vale madre. No juegan con el pene.
1: <risa> ¿O oh, sí? Pues por ahí viene todo, ¿no? la, la fuerza sexual para el juego. dicen yo ah,
0: que lo nuevo es que a Héctor Herrera se la hizo de a pedo su esposa
1: y tuvo que salirse de la que sí era la concentra, concentración. Sí, estaba bueno. leyendo. A raíz de que leí eso fue que empecé a pensar en, en esto. De, a ver. ¿El país en general se siente a gusto con el adulterio o cómo? A lo mejor sí. También habría que ver qué tan fieles son sus esposas, sus respectivas esposas. Claro. Seguramente la fidelidad no es un valor que permee ni en esta sociedad ni en ninguna otra de ningún otro país. Pero, pero, digamos que para las relaciones públicas sí es importante tener esa fachada y no sé la, la gente estaría bueno que nos pusieran en los comentarios seguramente la gente que es aficionada al fútbol escuchará esto en diferido entonces ahí en los comentarios ya no en el chat en vivo sino en los comentarios del video pónganos a ver si es importante o no esta pues no sé mancha cómo llamarlo este suceso para decidir si sigues apoyando o no a un jugador de fútbol. Y en este momento yo mismo estoy empezando a, pensar, a trasladar esto a otras áreas del quehacer humano, como las películas, actores.
0: Estoy intentando, pero es que, en primera, la mayoría de los que ven el fútbol, pues, quiénes pues sí, no, no... Los hombres. Ah, sí, claro. En segunda... ¿Qué tipo de hombres? No, deja de qué tipo de hombres, es como... Normalmente el, el amor hacia el fútbol va hacia los equipos. Y muy pocas veces es como... ¡Ah, oh, ese jugador lo amo porque metió un pinche gol en el último puto minuto! pero la, la gran mayoría es como ese güey es un pendejo
1: la cagó buen punto sí es verdad ahora ¿no esto a me las es que esto me recuerda a aquella ocasión de en donde se se descubrió que Lionel Messi no había leído jamás ningún libro en toda su vida y el debate que desató respecto a que a ver Lionel Messi debería de leer o no pero bueno ¿Qué ibas a decir? vas a leer comentarios de la gente?
0: Sí, José Morales dice que el unicornio tiene el pene chueco. No, estás viéndose mi pene. Este es mi ah, pene.
1: Sí, los tenemos todos. <risa> Nada más que no nos ponemos a ver con detalle.
0: <risa> eh, ¿Qué pasó, maestro? Se escuchó bien Social Justice Warrior. Respecto a cuál de todos los temas respecto al del fútbol y,
1: oh, y piensen en los niños no, piensen en su moral eso no es social justice warrior la, la fidelidad no no la le, no le inventaron los millennials no, ya sé
0: díselo a Israel Sul dale sus madrazos
1: te lo estoy diciendo a Israel Sul
0: ¿Eh? um, Ahora que vaya allá al norte, le sus madrazos.
1: Él vive aquí, ¿no? No, vive acá. Ah, vive allá en el DF, bueno, en lo que antes era el DF.
0: Ajá. Yo pensé que vivía aquí. Creo, creo que es de allá,
1: de algún lugar de allá. Sí, de Monterrey sí es. Pero vive allá con, contigo, en tu casa. Sí. No, me no sé, a ver qué nos ponga Israel Sul. No, ¿para qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? A mí que me importa dónde vive Israel Sur? <risa> eh, ¿qué? ¿Quién es Jared Borgetti? ¿Qué habla? No sé, creo que es un
0: jugador de fútbol.
1: Bueno, sí, por el contexto, lo entiendo. Eh, dice <risa> yo bastante que yo voy a decir que el mundial lo va a ganar mi natal Inglaterra o Francia, mi segunda casa, claro me conocen muy bien dice Patricio Rey, yo digo que están exagerando porque eso lo hicieron diez días antes del mundial y estaban en su día libre malo que lo hubieran hecho en medio del mundial o uno o dos días antes, no <risa> lo que está mal no es eso lo que está mal es que están cogiendo con otras mujeres que no son sus esposas ese era el punto Patricio Rey eh, bueno, creo que ese es el punto ¿no? en general, que se está tomando en cuenta ahorita en, en todo el país no. ¿Sí? No. Para, para indignarse y para reírse en los memes
0: pues Más bien para reírse, porque para no he visto mucha gente indignada Yo sí vi mucha gente indignada en Twitter hoy
1: ¿Ah, sí? Depende de dónde busques Y también vi ah. muchos memes
0: Bueno, es que en Twitter toda la gente está indignada Yo no mames, pongo yo hola y ya ¿Por qué dices hola? Deberías decir holo, ole
1: hola, <risa> hola a todos Buenos días a todos. Exacto Dice Israel Sul Soy de Apodaca, no nos importa Pero llevo varios meses acá, ¿acá dónde? Ah, acá Ya, qué asco, ciérrate el cíper. Lo invito a mi cumpleaños Dice, en julio habrá 30 Prostitos <risa> No tengo tantas versiones como para disfrutar de esto. Um, ah, bueno, un día...
0: pues sí, está mal que hayan engañado a sus esposas. Mal, 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 manazo, dice Patricio
1: Rey. Dice <risa> Patricio Rey, no se lo cree ni él. <risa> Qué mal que la... Ah, otra cosa que vi, a ver, también esto está interesante.
0: O, o sea, es, si nos ponemos en el lugar de la esposa, sí, está bien culero, ¿no? O sea, sí.
1: Eh, nah, ¿se ver que que, 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 les, dieran sus,
0: que no. les dieran sus putazos y quisieran una pinche cenota, se entendería. Ajá. Ellas a ellos, uh -huh. pero, pero a nosotros que estamos lejos de ese matrimonio, ¿qué? no, yo iba por el lado de apoyar.
1: Uh
0: -huh. creo, bien, que, así. creo que eso más pasa en chismes más de, que tienen que ver con artistas, no tanto con deportistas
1: pues no sé no tengo idea eh, ¿Qué, yo qué ah, sí, a ver, que está iba a decir algo y se me fue la onda Estaba, ah, ya recordé, lo de los memes estaban poniendo pues creo que era este tal Herrera ¿no? ¿cómo se llama? Herrera, Herrera Ernesto Herrera bueno, el güey que se, se apellida Herrera, que era el que todo el mundo le estaba echando carrilla porque se había tenido que salir de la concentración. Para ir a su... <risas> el su que. No, okay. El bullying Entonces, no es una broma. Eh, y que iba, ah sí, estaban poniendo la imagen de la esposa de este güey y la imagen de la escort, pues que supuestamente le había tocado. Y bueno, pues la esposa, pues una señora muy guapa, con todos los hijos, salía en la fotografía como para este manipular un poco más. Y en el otro lado, al lado, estaba la escort, pues toda producida, toda maquillada y ya con varias operaciones y pues despampanante. Aunque para mi gusto, pues con rasgos un poquito masculinos después de las operaciones, pero ¿quién soy yo para juzgar? Y la verdad, me puse a verla una a otra y pues, la esposa de mí, físicamente, por lo menos que es lo único que se puede ver en la fotografía, pues no está nada mal, digo, por algo se casó con ella. Y además, no dudo que a la esposa la haya conocido en, en calidad de modelo o algo así, seguramente, pues, la mayoría de las esposas de los jugadores son de este perfil. Mujeres trofeo vaya. Entonces dices tú Pues no, era, no está tan diferente no, no hay tanto contraste A lo mejor habrá Algunos cuantos detallitos Por el hecho de haber ya Parido un par de veces Pero Pues
0: no Bien, es bueno. que también, también no es lo mismo como, como se maquilla una que Está saliendo de fiesta Pues a la señal que ya Nada más va por los chamacos ¿No?
1: No, pues la señora que nada más va por los chamacos precisamente estaba bastante bien.
0: Por eso, o sea, los detallitos que puede haber serían más bien esos, ¿no? Es así como, ay, pues no se maquilla tanto como la otra,
1: no se produce tanto. Y luego ya la ponen en, a la mujer de este jugador Herrera en una entrega de premios ya con vestido de cóctel y maquillaje de noche. Y pues y dices, no, pues ya no hay ninguna diferencia. Esta mujer seguramente es modelo. O sea, su esposa seguramente es modelo, o fue modelo, eh, antes de casarse con él. Y pues la otra, pues es un escort igual, ya, ¿qué, ¿qué más da? O sea, no, no había tanta diferencia. Sí, pues, eh, claro. No lo va a tener de distintos sabores, o sea, ¿qué, qué otras variaciones puede haber? Lo <risa> que ya tenemos, sabemos, ¿no? Pero... Eh, dice José Morales que tu vieja te la haga de pedo sí, Yo, deber... el...
0: Yo estoy del lado de la monogamia totalmente. Pero pues también no me no me voy a meter en el pinche. Se llama Héctor Herrera, güey. No me voy a meter en el matrimonio de Héctor Herrera y.
1: Ah, ¿por qué no? Si es un jugador se... de fútbol. ¿Sabes lo se... que le pagan a ese cabrón? Pues por lo menos que siente el rigor de toda la raza acá, que tenemos que trabajar más que ese fue.
0: ¿Y si desperdicia o no la mujer que tiene?
1: Eso sí, yo, pues, también hay que ver. Esas sí. mujeres no creo que tengan cinturón de castidad. Eh, me pregunta Beto González que si me la daba a quién, a la que sea, sí, a la que sea su voluntad, no hay problema, échenlas para acá. A eh, las dos. De Héctor Herrera a También a todas o sea, También a Héctor Herrera A todos Jonathan ¿eh? <risa> González dice Pues sí, a lo mejor me toca una buena lanita Jonathan González dice Es que cenar Faisán diario aburre Cenar <risa> pollo a diario sí, sí. No ¿Sí? sé no, Yo nunca estuve en esa situación De, de cenar pollo todos los días <risa> González Ah, mete en coma, sí. dice, era el punto de la foto, ¿no? ¿Cuál? ver que no era tanto el contraste es más, y si me apuras, en una de esas hasta estaba mejor la esposa, porque tenía más de dónde agarrar, pero bueno, eso ya es mm -hmm. otra cosa um, pero los hombres, dice Beto González, los hombres podemos cochar con quien queramos, ¿no? eso es el heteropatriarcado, ¿no?
0: Eh... Ya, ya no sé, ya no sé qué es el heteropatricado, ya tiene demasiadas concepciones.
1: Sí, no, y lo que yo no sé es ya de qué están hablando en el chat. <risa> ya, ya están aquí este, teorías conspiranoicas que de, de no les gustaba dar no sé qué y todo eso. Bueno. <risa> Vamos a ver, atrás no había comentarios chidos. Eh... Estoy buscando. Ya tengo más
0: que el feminazismo llegue a México al grado en que está en España, Argentina
1: Estados ¿Sí? Unidos ah, el feminazismo no, pues, sí, ¿por qué no? cualquier cosa que pase ya va a llegar aquí sí dice yo bastante, ¿qué onda chavos? el día de las elecciones tendremos especial de más horas, Oye, sí es cierto el día de las elecciones haremos algo Pues me ¿sí, un... en elecciones pues sí, no. como si tuvieras algo mejor que hacer, cabrón. No, te digo, nunca he tenido un podcast en periodo de elecciones.
0: Pero yo creo que más bien en la mañana no tendría nada de sentido, más bien sería por la noche.
1: Sí, ya en la noche, después de las seis, cuando cierran las casillas. Igual empezar, te digo, a las seis, porque pues a las seis es cuando empieza la histeria colectiva. Yo creo que ese sería un buen momento para...
0: para y, termina, y terminar hasta las doce que cierran. No, no. ¿A las qué? Bueno, hasta la vez pasada creo que terminaron como a las 2 de la mañana. Puta, pues no sé. Ah, como a las 7. Bueno, a, la, a las 6 por si sí dan resultados demasiado... 8. Rápido. Uh -huh.
1: No, sí. Sí, sí, no, no sabemos qué esperar, la verdad. Sí,
0: bueno, dejémoslo en que nuestro, el presidente para nosotros va a ser el que se quede hasta las 10. Todo lo que suceda después ¿no? no es nuestro problema.
1: Ya veremos. Tampoco creo que va a estar tan reñido, ¿eh? Esto está más cantado que las mañanitas. Eh, Dice aquí, recuento de los daños para ver lo que nos espera en estos 12, 24 años de gobierno de Ambro. <risa> Estoy con la... ¿Quién era Eric Carolina? Lástima que no creo que dure físicamente el pobre señor como para que se convierta en un Porfirio Díaz de 30 años de mandato, pero estaría chingado, un ¿eh? voto maldita la hora en la que votamos por ese güey, um, y contándole a los a los hijos, ¿no? Este, de ya 30 años. Sí, eh, de hecho todavía nos falta un debate que es el día 12. Yo, a lo mejor ese debate ya va a haber menos gente. ¿eh? Una de esas ya no llegan, Naya. No, no, o el bronco. Bueno, el bronco, no, no, que más posibilidades tiene de no llegar. ¿Es el 12 o es, eh, o
0: es después? Pues ¿quién sabe ¿Qué es hoy? hoy? Hoy estamos a 8. Tercer debate.
1: ¿Dónde y cómo ver el tercer debate? De Chuyin 1984, dice Ernesto, la cortina que tienes amarrada parece un cadáver como... Ok. Bueno, parece un cadáver. No, no parece un cadáver.
0: Dice martes 12 de junio a las 9. Muy bien.
1: Dice Israel Zul, de 6 a 9, luego un break para cenar y de 11 hasta que la noticia lo manden. No mames. Yo creo que ni aunque me pagaran, ya,
0: haría eso. Ah, si me pagaran, no haría... Sí, lo haría. Pero como no
1: me pagan? Un día. Sí, tienes. Eso. Un día, nada más.
0: Pues bueno, ya creo que es tiempo de,
1: de acabar con esto. Sí, porque tú todavía tienes que ir a leer algo, ¿no? Sí. Vas a leer a tu canal. Vayamos todos a... Al canal de Ernesto H. de la Vega. Diagonal Ernesto H. de la Vega.
0: En uh -huh. el, la última transmisión que hicimos, que fue la transmisión de Hablando con alguien, hablando con nadie, uh -huh. dejamos una dinámica de escribir una historia y que se fuera complementando ahí. Así que, bueno, todavía están a tiempo de escribir más partes.
1: Ok, ok, ok. Sí, lo que, entonces eh, toda la transmisión de hoy vas a leer lo que te escribieron ahí ¿Sí? o también vas a leer otra cosa. También,
0: pues voy a leer lo que, los, lo que me han mandado de sus blogs
1: y escritos. Uh -huh. Muy bien, muy bien, perfecto. Pues ahora sí, gracias por habernos escuchado. Ya es viernes, o sea que nos vamos a ver hasta el lunes. Porque el domingo no va a haber nada, no hay ni... A menos de que muera algún candidato o algo así, no, ya no vemos nada más. Así que el lunes nos veremos y a ver si ya para el lunes salió la siguiente entrega del caso Anaya. Esto está poniéndose de color de hormigón. Eh, yo soy Carlos Arispe y los dejo con la voz inigualable de Ernesto de la Vega cantando un tema de Juan Gabriel. <risa>
0: No me acuerdo qué es. Sí. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, <risa> dime cuando tú. Ahí está. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Saludos a todos los que estaban en el chat. Nos vemos ahorita en mi canal y nuestras redes sociales, las de Carlos Arispe, arroba Carlos Arispe 85 en Twitter, Instagram y YouTube y diagonal Carlos Arispe en Facebook las mías, arroba Ernesto de la Vega en Twitter, y diagonal Ernesto H de la Vega en YouTube, Instagram y Facebook.
1: Y ahora sí, eso fue todo. Dice no, que
0: ya hagamos podcast con Raven, pues deja que aparezca, tiene mucha chamba. No,
1: sí, ha tenido mucho trabajo, bueno, no ha tenido mucho trabajo, ella tiene el trabajo, eh, y ya, creo que cu cuando está es cuando esos pocos cuando ha estado acompañándonos ya, ya estoy hablando como Alonso, cuando ha podido acompañarnos es esos momentos raros en el trabajo en donde baja la carga laboral pero al parecer no es una norma así que bueno, esperemos a que haya otra racha de menos ocupación y a ver si puede acompañarnos Raiden sí igual, igual el día de la elección podría ser
0: yo creo que sí esperemos que sí
1: y pues ahora sí nos vemos hasta la próxima bye bye pene para todos